0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die wundervolle, die zauberhafte, die sehr fröhlich wirkende Kim Seidler. Ganz herzlichen das Dank. Das beweist, dass ich recht habe, dass du jetzt lachend hier reinschlitterst.
1: Äh, Ganz herzlichen Dank, liebe, wundervolle, großartige eine wahnsinnig taffe, starke und beeindruckende Frau, Katrin Jakob. Oh, wir müssen, wir, wir haben uns, wir steigern uns jedes Mal. Irgendwie kommt da noch ein
0: Adjektiv dazu. und ich du finde toll, Wir müssen uns einfach ein bisschen mehr feiern. Ja, so, oder? Die Leute skippen jetzt schon, so kommt zur Sache. <lacht> genau. Aber nein, ich finde, wir müssen uns auch mal ein bisschen feiern hier. So, das das ähm, finde ich gut. Liebe Kim, du stellst mir und uns heute eine tolle Frau vor. Die mhm. hast du letztes Mal schon angekündigt. Eine, du hast Astronautin gesagt, aber wir haben festgestellt, es gibt auch den Begriff Kost. Genau. Was ist da jetzt? Was genau. ist Erstmal da los? Sag mal.
1: Ja, es ist die Valentina Vladimirovna Terashkova. Und sie war die erste Frau im Weltraum im Jahr 1963. Mhm. Und äh, ist auch die einzige Frau in der Raumfahrtgeschichte, die allein, also auf einer Solo-Mission flog. Ich glaube, die Kapsel war insgesamt zwei Meter, äh, umfasste zwei Meter. Und das ist natürlich wirklich, kann man sich vorstellen, sehr beengt. Oh.
0: Überleg mal, ne, was du da auch aushalten musst. Und dann da so in so einer Raumfahrtkapsel. Ich stelle mir das gerade vor, es gibt mir richtig
1: Gußbams. ja. Und zwar mhm. ähm, ist sie eine, wie nach, russischen, nach einer russischen Beschreibungsweise oder sowjetischen Beschreibungsweise, um korrekt zu sein, eine Kosmonautin, um sie zu unterscheiden ähm, zu der amerikanisch geprägten ähm, äh, Astronautin. Astronautin. Ja, mhm. das ist alles ins, insgesamt gar nicht mal so unwichtig. Denn äh, mhm. die Valentina ist mhm. in der ehemaligen UDSSR geboren. Ja. Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Also die Sowjetunion ist es. Mhm. Sie ist geboren am 6. März. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn sie lebt noch. Sie 19, lebt noch ne? ja, ja. Ja, 1937 in Maslenikovo bei Tutayev, ähm, Oblast Jaroslawl, ähm, russische SFSR geboren Und äh, das ist dann die russische sozialistische förderative Sowjetrepublik. Äh, das war die mhm. älteste, größte und bevölkerungsreichste Unionsrepublik der Sowjetunion, ne? oder die SSR. Das ist
0: Oblast Jar Jaroslav ist übrigens, um das so ein bisschen einzuordnen, relativ dicht dran an Moskau.
1: Mhm. Valentina ist Tochter einer Textilarbeiterin und eines im finnischen Winterkrieg gefallenen Traktoristen. Und äh, ich möchte hier an dieser Stelle einmal ein bisschen geschichtlich ausholen, um sie vernünftig einordnen zu können.
0: Das ist natürlich eine große Herausforderung, um jetzt schon mal zu sagen, der obligatorische Hinweis. Wir sind stets bemüht, ne, da jetzt auch äh, hier einen auf Geschichtslehrerin zu machen. Aber es, äh, auch da ja. bitte der Hinweis, äh, wenn wir was nicht richtig machen, bitte äh, weist uns darauf hin. Übrigens, ich muss noch ganz kurz was zum Traktoristen sagen. Der, ja. was natürlich ja. auch in der UdSSR weit verbreitet ist, ähm, es ist eine Bezeichnung für einen Kraftfahrer in den Kolchosen, also in diesen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Ne? Warum das jetzt so wichtig ist, also wir befinden uns im Kommunismus, das schon mal so der kleine Teppich gelegt, aber der Vater hat ja dann auch nicht mehr gelebt. Ähm, genau, jetzt over to you und äh, ja.
1: Also geografische geografische Einordnung, die Ausdehnung und die Grenzen, also ähm, die Ausdehnung ist, äh, welche sie bis zur Unabhängigkeit Litauens am 11. März 1990 behielt, erlangte die Union im Verlauf des Zweiten Weltkrieges mit der Einverleibung der baltischen Länder Estland, Lettland, Litauen, Bessarabiens, Tuvas, des nördlichen Teils Ostpreußens sowie finnischer, polnischer, tschechoslowakischer und japanischer Gebiete. Mm -hmm. Die Sowjetunion war damit, abgesehen vom Russischen Reich vor 1917, zu dem auch Finnland, Teile Polens, die Nordosttürkei und bis 1867 Alaska gehörten, in der jüngeren Geschichte der Menschheit der Staat mit dem größten zusammenhängenden Hoheitsgebiet. Ja. Und äh, geprägt ist die Zeit tatsächlich äh, geschichtlich. 1917 bis 1922 gab es die Oktoberrevolution und Bürgerkrieg. 1924 bis 1939 gab es die Industrialisierung und Stali Stalinischer Terror. Dann 1939 bis 1945 bekannt der Zweite Weltkrieg. Danach folgte 1945 bis 1985 der Kalte Krieg. Ja. 1985 bis 1991 Reformen und Auflösung der Sowjetunion. Wir erinnern uns, 1986 gab es die Reaktorkatastrophe Tschernobyl. Mhm. Und ähm, das ist ein Land, in dem Valentina verortet wird und in dem es total wichtig ist, eine Persönlichkeit wie Valentina hervorzuheben als perfekte Frau. Mhm.
0: Da bin ich jetzt gespannt, ähm, was eine perfekte Frau ist, also wie, wie das so gesehen wurde. Wir befinden uns im Kalten ja. Krieg, ne? also sie... Sie, ihre Karriere startet zur Zeit des Kalten Krieges. Wettstreit
1: mit den USA. Also sie betrifft tatsächlich, ohne dass sie es weiß, der Wettstreit mit den USA. Wer ist als Erster? Ja, es ging immer um Guinness-Buch der Rekorde, wenn ja. ich das jetzt mal ganz platt einträge, wer ist als Erster mit irgendwas rausgekommen? Und äh, zu Valentina, wie ich schon gesagt hatte, ähm, ist sie die Tochter einer Textilarbeiterin, also einer Arbeit, eine, eine Arbeiterfrau, mhm. ja. Ähm, und nach dem Tod ihres Vaters, Zog ihre Mutter mit den Kindern nach Jaroslawen, mhm. um bessere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, und wurde dann in der Baumwollspinnerei Krasny Perekop beschäftigt, mhm. so heißt es hier mhm. im Eintrag. Und ähm, sie hat bereits als Jugendliche in, auch in einer Fabrik für Autoreifen gearbeitet und später ist sie dann gewechselt zu einer Spinnerei. Mhm. Und sie hat dort sieben Jahre lang ähm, als Zuschneiderin und Büglerin gearbeitet und hat dann aber noch äh, parallel sich weitergebildet an der Abendschule zu einer Technikerin. So erhielt sie dann 1960 ähm, ihr Techniker-Diplom. Mhm. Ja, und ähm, 1963 ist sie, ist sie ins All gestartet. Wie kam das? Oh, also drei, drei Jahre, Jahre später. später da wollen wir da echt so eine Vorbereitung auch, ne? Aber, Na, pass ja. auf, genau. Also sie, sie war schon äh, immer eine begeisterte Fallschirmspringerin mhm. und äh, große Bewunderin von Yuri Gagarin, ja, Gagarin. Genau, der erste sowjetische Kosmonaut, also der erste Mann, der ins Weltraum äh, gekommen ist. Und das war so toll, dass ich wirklich wahnsinnig viele Menschen beworben haben, unter anderem auch über 400 Frauen, mhm. die auch ins All wollten. Und das war in den USA eine ähnliche Entwicklung und die USA hatte dann, also die, die waren ja immer äh, misstrauisch miteinander, weil sie das Wertesystem der westlichen, ich nenne das jetzt mal mit Anführungszeichen der, der westlichen Welt, ist ein anderes natürlich als der der Sowjets gewesen.
0: Ja, also Kommunisten-Hass, ne? Also wir erinnern uns McCarthy, Era genau. und so diese, ja. die, diese Grundskepsis dem Kommunismus gegenüber, das ist ja bis heute ein
1: Trauma, so, sorry, ganz kurz, ja. ein Schub. Nee, Katrin, das ist ein super guter Hinweis. Danke dir. Also es ging bei den beiden Supermächten, ja, USA und Sowjetunion, immer um einen Wettlauf ins All. Der Kalte Krieg im Orbit kann man das auch eigentlich nennen. Denn ähm, ne, während die, sie während des Zweiten Weltkrieges noch Verbündete waren, waren sie erbitterte Feinde danach. Und es ging darum, wer hat Vorherrschaft im All. Ja? Die Geschichte beginnt im Endeffekt ja in den 50er Jahren. Die Sowjets haben die Amerikaner, Geschockt am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1, da schießen die Sowjets den ersten künstlichen Erdsatelliten in eine Umlaufbahn. Die Aussage von Kennedy, John F. Kennedy, US-Präsident damals, war, falls die Sowjets das Weltall kontrollieren, dann können sie die Erde kontrollieren. Also das war die große Angst der Amerikaner, die die USA, die ihre Ressourcen bis dahin auf verschiedene Raketenprojekte von Army und Navy spielen, zersplittert haben, reagieren 1958 mit dem Aufbau der zivilen Raumfahrtbehörde NASA. Doch den Vorsprung der Sowjets holen sie so schnell leider nicht auf, denn... Nach dem Sputnik-Schock folgt äh, das erste Lebewesen 1957 durch die UdSSR mit der Mischlingshündin Laika. Dann können die Amerikaner aber sagen, ey, der erste Flug zum Mond, das haben wir aber äh, geschafft. Nämlich mit Explorer 1 ebenfalls einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu bringen. Dafür dreht er bis 1970 seine Kreise, während Sputnik 1 bereits 1958 in der Atmosphäre verglüht. Und... Ja, die ersten Menschen im Weltraum. Der erste Big Point sozusagen der Sowjets im Kampf um die Vorherrschaft im Weltall folgt am 12. April 1961 durch Yuri Gagarin, ja, Sohn eines Zimmermanns und einer Bäuerin mit der Vostok 1 als erster Mensch. Und dann nochmal 1963 dann mit Valentina Tereshkova auch die erste Frau ins All. Sie bleibt ne, gleich drei Tage oben und umkreist die Erde 48 Mal. Und ähm, im gleichen Jahr schickt die Sowjetunion auch die erste dreiköpfige Besatzung in den Orbit. Und es ist natürlich ein Russe, Alexej Leonov, der 1965 als erster Mensch einen Weltraumspaziergang hinlegt in 500 Kilometern über die Erdoberfläche wohlgemerkt. Und es ist dann auch immer noch ein Wettbewerb der Systeme, der dann folgt. Also es gab genau ähm, zwei Motive sozusagen für den Wettlauf, also die, die den Wettlauf antrieben. Einmal das propagandistische Motiv, das heißt beide Parteien, also USA und Sowjetunion oder UdSSR, ähm, wollten die eigene technische Überlegenheit beweisen, um die Überlegen des eigenen Gesellschaftssystems auch damit aufzuzeigen und natürlich nicht zu vergessen, das Militärische, das Machtmotiv. Mhm. Und ich habe noch eine kleine Anekdote. Es gab ja, ähm, also John F. Kennedy ist ganz frisch gewählt mhm. und äh, dann gibt es ja diesen ersten Erfolg von Yuri Gagarin, der am 12. April 1961 als erster Mensch in den Weltraum flog und äh, gerade durch den durch, die durch den Invasionsversuch in Kubas Schweinebucht war Kennedy politisch blamiert und schrieb dann an Johnson, das war damals sein Vizepräsident haben wir eine Chance, die Sowjets zu schlagen, indem wir ein Labor im Weltraum errichten mhm. oder durch einen Flug um den Mond oder durch eine Rakete zur Landung auf dem Mond, die einen Menschen hin und zurück bringt. Boah. Und in der Tat, PR ist ja alles. Kennedy hatte sich dann bei hohem Staatsbesuch aus der Sowjetunion damit gebrüstet, dass sie jetzt Frauen trainieren und ausbilden.
0: Das wurde ja.
1: sofort ähm, mitgeteilt. Und äh, in der Sowjetunion wurden dann Direkt äh, aus mhm. diversen Bewerbungen, das war ja damals von Frauen und Männern, ähm, vier oder fünf Frauen ausgewählt, darunter natürlich unsere Valentina Tereshkova. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass, dass, dass die Leute im Weltall, die jetzt ins in den Weltall geschickt wurden von den USA wie auch von der Sowjetunion, zu den Helden des Kalten Krieges hochstiliert, stilisiert wurden von den Medien. Und das war einfach ähm, immer ein Riesenspektakel. Mhm. Die Testflüge und Trainingsprogramme machten die größten Schlagzeilen in den Medien. Ähm, das waren, die Astronauten galten in der öffentlichen Wahrnehmung als die Top-Leute unter den Jetpiloten mhm. und so weiter und so fort. Das einmal so zur Einordnung, warum und wieso Valentina Tereshkova, mhm. weil eigentlich war das Weltall und Astronauten beziehungsweise also Kosmonauten, vorher nur Männern zugänglich. Dann haben sich die jetzt überlegt, okay, wir brauchen ganz dringend auch ein Frauenteam. Dafür wählen wir bitte nur... Frauen, die ledig sind aus, die ähm, Fallschirmspringerin sind. Warum? Weil die, der Start ist ganz klassisch, wie wir es auch äh, kennen, äh, mit der Raumkapsel hoch, aber die Landung mhm. ist, du wirst aus deiner Raumkapsel rauskatapultiert und musst mit einem Fallschirm landen. Und deswegen war es eine Voraussetzung, dass du als Frau, äh, wenn du dich beworben hast, Fallschirmspringerin bist. Und so war es, an, äh, so, so wurden fr fünf Frauen trainiert, die wurden auch gut behandelt. Also, ähm, und dann gab es halt auch noch Schwierigkeiten mit diesem Anzug, weil die Hygieneeinrichtungen ja auf Männer abgestimmt waren. Ne? Du hast ja nicht die Möglichkeit mhm. mit einer Toilette äh, ins All geschickt zu werden, sondern du sitzt da für bestimmte Tage dann in deinem Raum am Zug, an, äh, Anzug und musst ja mal Wasser lassen oder auch das große Geschäft erledigen. Schön, wie kindlich ich jetzt spreche. Wenn es nach den Leistungen gegangen wäre, dann wäre nicht sie ins All geschickt worden, sondern eine andere. Aber es ging ja um Propaganda. Nämlich das Thema Gleichberechtigung. Hier, wir, mhm. wir gestatten auch Frauen, dass sie ins All fliegen können. Sie tut was für die Frauen. Und sie ist ein Paradebeispiel. Man kann sich mit ihr identifizieren. Ähm, sie kann gut sprechen. Sie war auch Leiterin schon in der ähm, Spinnerei mhm. gewesen. Also Arbeit also und Arbeiterin. Das ist auch ein wichtiges Auswahlkriterium, dass du eigentlich eher aus dem gemeinen Volk herauskommst, weil das gemeine Volk sich mit dir dann identifizieren Krass. kann.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen Repräsentanz. Wie macht man das, dass der Staat gut aussieht? Genau. Ne?
1: Ja. Und das erklärt auch ihre spätere Geschichte. Ähm, also mhm. am 16. Juni 1963 startete Valentina an Bord von Vostok 6 vom Kosmodrom mhm. Baikonur zu einer fast drei Tage dauernden Reise ins All und umkreiste die Erde 48 Mal. Ihr Funk das ruft schafft man in drei Tagen. Das ist ja krass. Krass, ne? Wie viele, die hat 48 ja, Sonnen, Sonnenauf- und Sonnenuntergänge gesehen? Wenn sie es überhaupt gesehen Puh. hat, denn sie litt an einer ganz klassischen. Äh, Allkrankheit oder ja, Reiseallkrankheit ähm, und zwar ab einer bestimmten Schwelle, die du, also erstmal ist es ja wahnsinniger Speed, dem du ausgesetzt bist ja. und das musst du erstmal, ne, diese Zentrifuge war immer ein Albtraum für jeden ähm, Astronauten oder Kosmonauten in diesem Falle mhm. und ähm, ihr wurde krank, äh, ihr wurde richtig schlecht, also sie hat sich übergeben, mhm. das sah man dann auch in dieser Raumkapsel und alles, was sie sozusagen an Essen zu sich genommen hatte, kam gleich wieder raus. Oh. Sie hatte sie, um zu vergleichen, ob sie genauso wertvoll, auch wieder in Anführungsstrichen, ist auch echt lustig, wie ein Mann sei, hatte sie bestimmte Aufgaben zu erledigen. Sie hat sich aber dann in diesen drei Tagen am Anfang nochmal gemeldet, später überhaupt nicht mehr. Das heißt, es kam mhm. dann auch zur Landung und keiner wusste, lebt sie noch, weil sie kein Lebenszeichen okay. mitgegeben, also mitgeteilt hat. Mhm. Und alle am Boden waren sozusagen in heller Aufruhr. Ja, was passiert jetzt, wenn sie landet? Sie rechnen mit dem Schlimmsten. Ja. Ähm, dann landete sie am 19. Juni, also ähm, ja, drei, drei Tage ist es jetzt nicht genau 24-Stunden-Taktung, aber am dritten Tag landete sie bei Novo Sibirks, Sibirsk, wo sie begeistert. Sibirien. Mhm. wo sie begeistert empfangen wurde. Das stimmt nicht, es ist äh, ein Tag später nachgestellt worden. Weil sie natürlich total okay. zerstört, sozusagen, sie ist gelandet, aber total zerstört und äh, vollgekotzt von oben bis unten, nenne ich das jetzt mal ganz platt. Oh Gott, oh Gott. Genau, und Och, es Mann. ging ihr wahnsinnig dreckig. Und dann wurde sie sozusagen mhm. innerhalb von einem Tag wieder aufgepäppelt. Dann wurde das Ganze nochmal neu inszeniert. Und äh, dort sah sie auch schon wieder richtig schick aus mit Föhnfrisur und so. <lacht> Wenn man das im Nachhinein sich jetzt anguckt, dann versteht man das, ne? Aber ja. man hat sie so inszeniert, dass sie als Powerfrau ähm, gelandet ist. Und alles war super. Und tutti, sie, sie hat Blumensträuße gekriegt. Aber sie hat von ihrem Vorgesetzten hinter verschlossenen Türen soll sie einen richtigen Einlauf gekriegt haben, dass sie auch zu Tränen gerührt war. Und dieser Vorgesetzte hat sich dann auch geschworen, das hat er auch gehalten, dass er keine Frau unter seiner Dienstherrschaft wieder in das Weltall schicken wird. Das blieb also eine einmalige Sache. Es blieb eine einmalige Sache. Das war damals der Chefkonstrukteur Sergei Koroljov. Okay. den sie ähm, ignoriert haben soll. Aber später kommt heraus, also er soll gesagt haben, mir kommt keine Weiber mehr ins All. Weiber ist hier wohl irgendwie ein Wort von den Journalisten. Sie hatte halt von Anfang an mit der Raumkrankheit, also Raumkrankheit nennt sich das, zu kämpfen was sie allerdings gegenüber der Bodenkontrolle verschwiegen haben soll und sie ignorierte Weisungen für die handgesteuerte Orientierung ihrer Kapsel, reagierte stundenlang nicht auf Funkrufe, aß, trank nicht wie vorgesehen und klagte über die drückende Enge der Kapsel und Aufzeichnung konnte sie nicht anfertigen, weil sie in der Hektik ihre Bleistifte abgebrochen hätte. Ähm, zudem stellte sie fest, dass ihre Vostok 6 Kapsel falsch programmiert war. Erst am zweiten Tag erhielt sie die korrekten Daten. Wäre das nicht passiert, hätte ihr Flug durchaus in, ja, im Tod enden können. Wie Tereshkova erst vor zehn Jahren verrät. Und Corollo habe sie angefleht, diese Panne für sich zu behalten, damit er natürlich total gut dasteht. Interessant, dass er sich ähm, über sie echauffiert, sie aber schweigt. Und da kommen wir später zu. Gut, aber danach hat sich ja sowieso ihr Leben ein bisschen geändert. Naja, ja, Na, sie, also, also sie ist. Sie ist auch komplett um die Welt geschickt worden und hat das bravourös gemeistert. Das ist so ein bisschen die Diana-Story, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, überall wurde sie gefeiert, mhm. die erste Astronautin und das Sinnbild für eine tolle Frau, eine Powerfrau, ähm, die es so viel Mut gebracht hat. Sie sieht gut aus, sie ist mutig. Ähm, sie kann singen. ja. Die, die hat tolle ähm, Veranstaltungen, die hat uh. das Volk begeistert. Aber einmal all over the world, so nach ja. dem Motto. Aber sie ist doch auch Mutter geworden. Ne? Sie hat ja wenig später Sie also. Dann wurde Aha. ihr immer unterstellt, okay. uh. dass sie jetzt verlobt sei und ob diese, diese Unterstellungen denn stimmen würden, also mhm. egal welche Kamera lief und dann hat sich sozusagen die Regierung dafür ausgesprochen, dass sie jetzt den Adrian Nikolaev heiratet und dem hat sie gefolgt, Man, ich, also es, sie, sie ist so... Perfekt nach außen, dass man nicht weiß, ob es jetzt eine, ich sage das mal, eine politische Heirat war oder ähm, ob das wirklich eine gewollte Heirat Ach, war zwangsehe eine staatlich
0: verordnete zwangsehe ist eine
1: Spekulation wissen wir nicht also ne zumindest aber wurde auf der der Seite ihres Ehemannes also von von Andrian Grigorjewitsch nikolajew gesagt oder es steht hier geschrieben dass diese Heirat eine Idee mhm. von Khrushchev war also der Regierung der damalige Regierungschef und der also genauer gesagt 53 bis 64 Parteichef der kpdsu und 58 bis 64 als Vorsitzender des Ministerrats, Regierungschef der Sowjetunion war. Die beiden bekommen genau ein Jahr später, angeblich sieben Monate, wer weiß, später ihr... Kind, also ein Mädchen. Mhm. Sie studierte anschließend an der Schukowski Ingenieurakademie der sowjetischen Luftstreitkräfte und 1966 wurde sie in der obersten Sowjet der UdSSR gewählt. Was ist das, oberste Sowjet? Das ist sozusagen die höchste die Legislative. Legisl ne? Ja, genau, der Sowjetunion. Genau, das ist auch politisch gewünscht, einfach auch sehr ein gutes gutes Signal in der Außenwirkung, dass dort eine Frau hineingewählt wird, gerade weil sie nun ein ja, die Powerfrau darstellt, die die Sowjets mhm. brauchen und benötigen. Und dann im Mai 68 wird sie Vorsitzende des Frauenkomitees der UdSSR und 1971 mhm. Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU, das ist die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Mhm. <lacht> Und 1947 war sie im Präsidium des obersten Sowjets und ab 1976 stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Erziehung, Wissenschaft und Kultur des Union-Sowjets. Also doch, auch dann eine politische
0: Karriere, weil, wenn ich das richtig sehe, blieb komplett, dieser Raumflug komplett. der einzige, den sie je begangen hat. Korrekt,
1: Also ja. Sie ist dann nie wieder nach nee, oben Ich glaube, geflogen. die mhm. Erfahrung hat ja auch gereicht. Auch wenn sie jetzt in der heutigen Zeit sagt, sie hätte Lust, mit einem One-Way-Ticket zum Mars zu fliegen. Die Sehnsucht bleibt irgendwie. Eine Trotz Kotzerei denkt man sich so, wenn man das einmal erlebt hat da oben. Und es wurde auch komplett gedeckelt und verschwiegen, dass es halt nicht gut gelaufen ist. Wobei, mhm. ähm, ich, dann, weil ich dachte auch so, ja, ist das jetzt echt ein Ding der Valentina oder ist das eigentlich so ein allgemeines Astronauten-Kosmonauten-Problem oder Raumfahrer-Problem? Und das ist mhm. tatsächlich ein allgemein bekanntes. Problem. Dafür kann sie nichts, aber mhm. dieses sich also nicht mehr zu funktionieren. Ich meine, gut, aber sie wird auch dehydriert gewesen sein. Mhm. Es ging ihr wahnsinnig dreckig. Also
0: wir, wir reden von den 60 ne? Ein bisschen erinnerte mich das an, an die Folge oder an Amelia Earhart, die wir äh, auch gemacht haben. Die Folge hört da gerne noch mal rein. So die erste Frau, wie das inszeniert wurde und dann, ne? Und ja. sie sagte dann jetzt macht mal hier halblang und so. Ich bin ja, ne? Also war ja auch nicht alleine und so. Also ähm, ja, die erste Frau ist dann schon noch was Besonderes. Aber es blieb nur bei einem Mal. Also das, das finde ich dann schon bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Aber ähm, mhm. sie, sie, also, und auch warum wurden keine Mütter gewollt für diese Reise, weil es immer um Leben und Tod geht, ja. Es kann halt so viel schieflaufen dabei, wenn du ins All geschossen wirst, gerade als erste Frau. Und es gab, das war der, ich glaube, der sechste oder der siebte ähm, Allbesuch. Also es ist, mhm. niemand ist da erfahren gewesen, wirklich. Es ja. gab keine, keine Routine in diesem Bereich. Hätte auch einfach wirklich schief gehen können. Zurück zu ihrer äh, im Privatleben hat sie sich dann 19 Jahre später scheiden lassen. In zweiter Ehe war sie dann mit dem Orthopäden Juli georgijewitsch schaposchnikow verheiratet, der 99 starb. Mhm. Um jetzt alles Weitere einzuordnen, einmal nochmal ein geschichtlicher Kurzer Abriss. Es gab mhm. einmal nochmal, ähm, dass 1964 der Brezhnev-Ersatz war für Khrushchev. Und dann gab es Reformversuche und es gab. Ähm, ja, den Prager Frühling in der Tschechoslowakei, der niedergeschlagen wurde. Dann auch die Verhängung des Kriegsrechts in der Volksrepublik Polen 1980 geschah unter dem Druck Moskaus. Die UdSSR unterzeichnete 1975, 1975 das KSZE-Abkommen. Das ist die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ja, der Bürgerkrieg in Afghanistan eskalierte 1979, ähm, es entstand eine neue weltpolitische Krisenzone, das Land wurde verwüstet, seine Infrastruktur zerstört, Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Mujahedin, mhm. das, ähm, ein Begriff Dschihad, äh, Streben, Kämpfen, abgeleitet ähm, bedeutet ins Deutsche übersetzt, jemand der Dschihad betreibt. Und ähm, Afghanistans Staatspräsident Najibullah setzte 1986 auf einen Kurs der nationalen Versöhnung. Michael Gorbatschow hielt das sowjetische Engagement in Afghanistan für zu kostspielig und verlustreich und er trat mit dem Versprechen zur Wahl des obersten Vorsitzenden des Zentralkomitees an, den äußerst unpopulären Krieg zu beenden. Und so wurde 88 bis 89 unter seiner Ägide ähm, wurden die sowjetischen Truppen abgezogen und die siegreichen Mujaheddin, also Dschihadisten, ähm, von den US-amerikanischen und pakistanischen Geheimdiensten CIA und ähm, ISI organisiert und ausgerüstet übernahmen die Macht, um sich erneut in bürgerkriegsähnliche Kämpfe zu verstricken. Mhm. Dann gab es die Reaktorkatastrophe 1986, es ging los mit den langsamen Zerfallprozessen, das heißt im Nationalitätengefüge, da war ja wahnsinnig Multikulti, der Sowjetunion entstanden ebenso die Stabilisierungen. Im Dezember 86 kam es erstmals nach der Ära Brezhnev zu schweren ethnischen Konflikten und es folgte innerhalb kurzer Zeit die Entstehung einer Vielzahl von neuen Nationalitätenkonflikten innerhalb der Sowjetunion und der Bruch der Randstaaten der Sowjetunion mit dem Moskauer Zentrum ging weniger vom Volk der in Vielzahl entstandenen kleinräumigen Krisenzentren aus, sondern von den politischen Führungen der Unionsrepubliken. Es waren die sich auf ihre nationale Identität berufenden baltischen Republiken, die den Anfang machten. 1990 und 1991 erklärten Litauen, Lettland und Estland ihre Unabhängigkeit. Am 19. August 1991, einen Tag bevor Gorbatschow und eine Gruppe der Führer der Republiken einen neuen Unionsvertrag unterzeichnen wollten, versuchte das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, eine Gruppe hoher Funktionäre, die Macht in Moskau zu ergreifen. Bereits am 21. August war der Putsch am Widerstand der Bevölkerung unter Führung von Boris Jelzin gescheitert. Durch den Augustputsch war die Sowjetunion endgültig zerfallen. Die offizielle Auflösung erfolgte jedoch erst am 26. Dezember 1991 mit dem Tag der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zum Abkommen von Alma-Ata durch Beschluss des obersten Sowjets wobei selbst unter den einzelnen Nachfolgerepubliken der ehemaligen UdSSR hierbei Uneinigkeit besteht, womit zum 31. Dezember 1991 die Existenz der Sowjetunion offiziell endete. Und wo ist jetzt unsere liebe Valentina? Mhm. So, wenn man sich jetzt nochmal die Geschichtsdaten vor Augen führt und überlegt, wo äh, Valentina wann war, Nochmal, sie war im Mai 1966 äh, wurde sie in den Obersten Sowjet der UdSSR gewählt. Im Mai 68 Vorsitzende des Frauenkomitees der UdSSR und 71 Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU. Ab 1974 war sie im Präsidium des Obersten Sowjets und ab 76 stellvertretende Vorsitzende des, der Kommission für Erziehung, Wissenschaft und Kultur des Unionssowjets. Und sie hat insgesamt maßgeblich zu diesen Veränderungen beigetragen. In welcher Rolle und wie stark, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie war im obersten Sowjet im Präsidium. Das heißt, sie wird auch mit unterschrieben haben oder zumindest mit beratend tätig gewesen sein, als die Sowjetunion sich aufgelöst mhm. hat. 1994 wurde sie von der Regierung Russlands zur Leiterin des russischen Zentrums für internationale, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit ernannt. Diese Tätigkeit übte sie bis 2004 aus und für die Partei Einiges Russland, so heißt es tatsächlich, Einiges Russland. Was heißt das? Es ist eine nationalistisch-konservative Sammlungspartei und die Mitglieder Partei in der russischen Föderation. Und hier ist sie Abgeordnete in der regionalen Duma, der Oblast Jaroslawl, also da, wo sie herkommt. Und wurde dann Abgeordnete der Staatsduma. Mhm. Die Duma oder Staatsduma ist das Unterhaus, die direkt vom Volk gewählte zweite Parlamentskammer der Föderationsversammlung von Russland. Und das ist auch wieder eine sehr, ein sehr hoher Rang. Am März, also am 10. März 2020, beantragte sie dort erfolgreich eine Verfassungsänderung zur Lockerung der Amtszeit des russischen Präsidenten. Und sie schätzt Putin und hat ihm wohl zum 64. Geburtstag diverse Rosen geschickt und gesagt, dass sie dem Volke dient und zur Verfügung steht. Und angeblich macht Putin alles, was sie sagt, wenn sie ihn besucht. Ja, sie trug die olympische Fahne bei den olympischen Winterspielen 2014 als eine von acht Trägerinnen. We weit
0: weg von, von dem, was, was wir bei Anna Polikowska ja gesehen haben, die ja systemkritisch war. Sie ist sehr systemkonform, ne? immer sozusagen auf, mhm. auf Linie der Partei, auch nach wie vor... Ähm, da total staatstreu und, ja. Äh, ja, hat offensichtlich auch was zu sagen. Es ist ja ungewöhnlich, dass äh, Putin auf, man möge mir diesen persönlichen Kommentar verzeihen, auf Frauen hört, aber, ähm Sie scheint ja da doch ein, ein hohes Ansehen nach wie vor zu genießen.
1: Ich glaube, ihr, 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 ist, ihr ist klar, welche Rolle sie trägt. Das Land ist komplett zerrüttet. Ihr ist klar, dass, dass wenn sie nicht die Fahne hochhält als Sinnbild der Weiblichkeit oder der, der mutigen, taffen Frau, dass es dann keine Orientierung gibt. Also sie ist mhm. sich ihrer Vorbildfunktion durchaus bewusst. Und deswegen, ich glaube, wenn du das, wenn du dann auch viel diese Machtspielchen mitkriegst und in, in, diesem, in diesen Verworrenheiten, und ist, mhm. Russisch ist die Amtssprache, aber unten drunter gibt es ja so viele unterschiedliche Muttersprachen. Mhm. Ich glaube, de, de, deswegen finde ich, ist sie eine starke Frau, auch wenn wir natürlich jetzt sagen, hm, wir sind vielleicht nicht regimeorientiert oder finden das, was in, der, in Russland passiert oder auch in der ehemaligen UdSSR, extrem grenzwertig und extrem furchtbar. So ist sie dennoch, und ich verstehe auch die Einreichung, eine, eine beeindruckende
0: Frau. Ja, klar, wir können uns jetzt hier politisch äh, verausgaben. Und das wäre nochmal mal eine eigene Folge wert, ne? inwieweit klar. wir, das ist jetzt nicht unser Thema. Ähm, da gibt es durchaus auch bei uns beiden eine gewisse Kritik an dem politischen System, um es jetzt mal sehr vorsichtig auszudrücken. Äh, nichtsdestotrotz mhm. magst du recht haben, ne? eine Frau, die sich da ihre Position und ihre Rolle erarbeitet hat, über all die Jahre ein, ein, eine Vorbildfunktion sich erarbeitet hat. Das ähm, steht außer Frage. Und und auch diesen Prozess mitgemacht zu haben, ähm, ins All zu fliegen ähm, und alleine da oben kotzend <lacht> sich um die Erde zu drehen ähm, und dann diese Karriere hinzulegen, mm. das ist sicherlich ähm, eine Folge wert. Insofern würde ich jetzt sagen, ja, mit einem kleinen Wermutstropfen, was die politische Einstellung angeht, würde ich sagen, es ist eine starke Frau. Punkt. Hm?
1: Zeigt ja auch einen großen Mut, in ein Weltall sich schießen zu lassen und auch zu wissen, dass es mit dem Tod enden kann. Klar, absolut. Das ist ein, ein
0: Risiko gewesen zu damaliger Zeit. Ich meine, es ist ja auch danach, ähm, der die Apollo-Mission, die dann tödlich endete, ich weiß nicht, welche Nummer das war, das ist ein, ein hohes Risiko, dass man eingeht. Und äh, natürlich ist diese Raumfahrtmission auch immer politisch gewesen, gerade in den 60er Jahren, ne, im, im, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, da zu sagen, ich gehe hier für mein Land ins All, nicht wissend, ob ich lebend wiederkomme, das, das muss schon, da, da muss man schon wahnsinnig mutig sein. Insofern. Ja, verstehe ich schon. Also
1: auch, äh, es gibt hier nochmal so eine, so eine Beschreibung auch in der Süddeutschen, ähm, dass sie seit den 60er Jahren eine sowjetisch-russische Ikone, dekoriert mit den wichtigsten Auszeichnungen, hofiert von den Kreml-Chefs, verewigt auf Briefmarken, beglückwünscht auch von Queen Elizabeth. Also mit der Beteiligung einer Frau an diesem Manöver, ne, mit mit der Vostok 6 im Orbit, ist sie natürlich ein spektakulärer Propagandaerfolg der damaligen Zeit gewesen, der besonders Resonanz auf dem Weltfrauenkongress fand Und war eine musterhafte Protagonistin des Kommunismus. Kühn, entschlossen, durchsetzungsstark, Tochter, einer Textilarbeiterin und eines Traktoristen, nicht versnobbt, sondern ja. Arbeiterkind. Und das war einfach, ja, ich, und sie ist, mhm. sie ist sich auch dessen bewusst, was sie da für, für ein Vorbild war und was man von ihr erwartet hat. Also ich ähm,
0: habe wieder viel gelernt heute, das ist ja das Schöne an unserem Podcast, dass wir, dass wir da auch mal wieder Namen und Frauen kennenlernen, die von denen wir keine Ahnung hatten und auch in Bereiche reingucken dürfen, die wir noch nicht kennen oder ähm, dann kennenlernen. Nächste Woche werde ich dir eine Frau vorstellen, die auch eine Einreichung war. Also wir haben uns ja vorgenommen, dass wir da mehr mal wieder auf euch hören und, und gucken, ähm, ne, wer, wer wen möchtet ihr mal wieder genau vorgestellt haben. Wir haben diese Frau auch das ein oder andere Mal schon erwähnt, nämlich Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, des Bundesrepublikanischen. Und das ist eine Einreichung unter anderem von Maria Müller gewesen. Und äh, genau die stelle ich euch nächste Woche vor. Da schauen wir nochmal so ein bisschen in die bundesrepublikanische Geschichte der Nachkriegszeit der Unmittelbaren und da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich glaube, auch wenn ich über sie schon das eine oder andere weiß, äh, bei der Recherche werde ich noch mal viel dazu lernen und das hoffe ich dann an euch auch weitergeben zu können. Insofern nächste Woche Elisabeth selber. Vielen Dank, Katrina, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und erstmal fürs Vorstellen, Kim, fürs Zuhören an euch da draußen und äh, genau, dann bleibt uns nur zu sagen, bis, bis zum, zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss.